0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die kleine österreichische Gemeinde Wörgl, nahe der Grenze zu Deutschland, ist Anfang der 1930er Jahre in einer desolaten Lage. Bis vor kurzem noch war der Ort eine florierende Industriegemeinde mit Lärm, Rauch und Gestank. Nun senkt sich Stille über Wörgl. Die Zellulosefabrik, das Zementwerk, die Brauerei und das Bundesbahnheizhaus, alles wird nach und nach geschlossen. Von den Arbeitern in Wörgl und Umgebung werden allein in den Jahren 1930 und 31 rund 1500 arbeitslos. Das ist viel für eine kleine Gemeinde. Und was die Lage noch dramatischer macht, die Regierung in Wien hat die Unterstützung für die Arbeitslosen und ihre Familien auf null zusammengestrichen. Armut macht sich in Wörgel breit. Und Wörgl steht mit seinen Problemen nicht alleine da. Die gesamte Weltwirtschaft trudelt ins Chaos. Angefangen haben die Probleme schon im Herbst 1929 als am schwarzen Donnerstag die Wall Street in den USA und tags darauf die Börsen in Europa auf eine langanhaltende Talfahrt gingen. Über Jahrzehnte aufgebaute Vermögen verpufften in kürzester Zeit. Und mit dem Geld zerstoben die Hoffnungen und Träume vieler Menschen. Professor Gustav Horn leitet das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
2: Es war eine Situation, in der die Menschen ihr Geld beieinander hielten, indem sie gespart haben, um den nächsten Nottag zu überbrücken. Und es war also eine Situation mangelnder Nachfrage, die wir dort hatten. Und in dieser Situation fand dieses Wunder von Wörgl statt. Das Wunder von Wörgl ist die Geschichte der
1: kleinen Gemeinde, die sich, angetrieben von ihrem Bürgermeister, selbst am Schopf aus dem Sumpf zieht. Ohne fremde Hilfe. Mehr noch gegen den Widerstand der Obrigkeit in Wien. Doch der Reihe nach. Denn diese Geschichte beginnt schon viele Jahre vorher. Die Hauptperson, Michael Unterguckenberger, Spross einer verarmten Tiroler Arbeiterfamilie. Der Junge, kränklich und von schmächtiger Statur, musste nach der Volksschule mit zwölf Jahren arbeiten, um zum Familienerwerb beizutragen. Drei Jahre lang rackete er im Sägewerk. Eine anstrengende, gefährliche und staubige Arbeit. Und er schaffte es, nicht nur die Familie zu unterstützen, sondern auch für sich selbst Geld zur Seite zu legen und sich so eine Lehre als Schlosser zu finanzieren. Denn Michael Unter-Guggenberger wollte mehr als nur ungelernte Arbeiter sein. Nach den Lehrjahren ging er mit dem Gesellenbrief in der Tasche auf Wanderschaft. Veronika Spielbichler, Obfrau, also Vorsitzende eines Vereins in Wörgl, der das Leben und Wirken von Michael Unterguggenberger genau dokumentiert hat, bezeichnet die Wanderjahre als prägende Zeit.
3: Auf der Gesellenfahrt, das war damals nur üblich, dass sie nach Abschluss der Ausbildung weitergezogen sind. Da hat er dann in Schlesien die Arbeiterbewegung kennengelernt. Diesen Idealismus hat er mitgenommen und er ist 1905 als Lokführer hier in Wörgl hat er sich niederlassen. Er ist zur Eisenbahn gegangen und hat dann da im Ort die Gewerkschaft von 100 auf 800 Mitglieder aufgebaut und war dann nach dem Ersten Weltkrieg 1919 für die Sozialdemokraten im Gemeinderat und war Vizebürgermeister, bis er dann 1931 zum Bürgermeister ernannt worden ist.
1: Mit der Wahl zum Bürgermeister hat die Karriere des außergewöhnlichen Mannes erst begonnen. In den folgenden Jahren wird unter Guggenberger noch Weltrum erlangen. Politiker, Forscher und Schriftsteller aus Europa, Amerika und sogar aus Asien werden nach Wörgel reisen, um sich seine Geschichte anzuhören. Darunter auch der französische Regierungschef. Lia Riegler, die Tochter von Michael Unterguggenberger, erinnert sich 2007 als über 70-Jährige noch lebhaft an das Kommen und Gehen in ihrem Elternhaus.
0: Ich war ja damals ein kleines Kind, neun oder acht, und ich habe natürlich beobachtet, lauter schön gekleidete, fremde Menschen, die anders sprechen. wie uns Kinder war ja das auf der Hetz. Und da war er halt herumgestanden, also mal wieder verjagt worden. Gell. Ich habe jetzt ja später dann erst gewusst, wer da wirklich da war. Zum Beispiel war der Edouard Dalatier, der war ja damals in der französischen Regierung. Und der hat kurzerhand sein Auto genommen und hat sie da herführen lassen und hat gesagt damals, er muss das an Ort und Stelle sehen, was sich da tut.
1: Aber was genau tut sich da nun in dem kleinen österreichischen Ort, was die ganze Welt neugierig macht? Kaum im Amt macht sich der Wörtler Bürgermeister daran, mit einem außergewöhnlichen Experiment die wirtschaftliche Lage zu verbessern, um die Arbeitslosigkeit zu senken. Unter Guggenberger zieht Schriften des Zinskritikers Silvio Gesell zu Rate. Der hat den Grund vieler ökonomischer Fehlentwicklungen darin gesehen, dass die Menschen ihr Geld oft nicht ausgeben, sondern lieber zur Bank tragen, weil es sich dort wegen des Zinses vermehrt. Doch dieses gehortete Geld fehlt dann im Wirtschaftskreislauf. Es können weniger Waren damit gekauft werden. Also schafft Unter Guggenberger im Juli 1932 eigenes Geld. Freigeld für Wörgl, mit einem speziellen Mechanismus, der das Horten verhindern wird und das deswegen Schwundgeld heißt.
3: Okay, machen wir regionales Zahlungsmittel, bezahlen damit die Arbeiter. Wir machen ein Bauprogramm, weil wir haben ganz viele Arbeiten, die liegen geblieben sind. Straßen sanieren, reparieren, asphaltieren, Abwasserkanäle graben, bezahlen die Arbeiter mit diesen Freigeldscheinen, und die können in unseren Geschäften, hier in Würgl, dann einkaufen. Die Geschäfte, die Unternehmer, können damit ihre Steuern, Abgaben an die Gemeinde leisten. Und wir haben das Geld für das nächste Bauprogramm wieder in der Kasse. Dieser Kreislauf hat allen eingeleuchtet.
1: Es ist ein Trick. Die Gemeinde gibt eigenes Geld aus. Geld, das es eigentlich gar nicht geben dürfte, weil es gegen das Monopol der Notenbank verstößt. Als Impulsgeber für die örtliche Wirtschaft. Wichtig ist, dass alle an den Trick glauben und das Freigeld akzeptieren. Unter Guggenberger verkauft seine Idee so gut, dass sich im Gemeinderat auch seine politischen Gegner aus dem bürgerlichen Lager mitreißen lassen. Ein wichtiges Argument, die Gemeinde hinterlegt für das ausgegebene Schwundgeld eine entsprechende Menge der offiziellen Währung, nämlich Schilling bei der örtlichen Reifeisenkasse. Jeder kann also, wenn er oder sie will, Wertscheine wieder umtauschen, in echtes Geld. Das schafft Vertrauen, obwohl eine Tauschgebühr von 2% verlangt wird. Trotzdem wird das neue Geld nicht überall sofort mit Jubel aufgenommen. Vor allem Händler ziehen sich. Müssen sie doch jene Waren, die sie nicht im Ort beziehen können, außerhalb einkaufen und mit normalen Schillingen bezahlen. Die 2% gehen dabei vom Gewinn ab. Auch Gasthöfe weigern sich anfangs Schwundgeld anzunehmen. In einer ausführlichen Dokumentation des österreichischen Studienverlages zum wörgler schwundgeld wird ein Augenzeuge zitiert. Die Kellnerin bei der Post rümpft das Stumpfnäschen, als ich mein Essen mit Arbeitswertbestätigungen – ich habe mir solche Scheine in der Gemeindekanzlei gekauft – bezahlen will. Und fragt, haben Sie nicht echtes Geld? Schwundgeld mag ich nicht. Insgesamt aber setzt sich das neue Geld erstaunlich schnell durch. Und Unter Guggenberger schreibt etwas später in einem Brief an einen Bekannten, dass Schon nach acht Tagen man in Wörgl mit den neuen Zetteln in allen Geschäften kaufen und bekommen konnte, was man wollte. Genau wie mit Geld. Wie sehen nun diese neuen Zettel aus? Sie erinnern ein wenig an Spielgeld. Es gibt drei Scheine in verschiedenen Farben. Ein Schein im Wert von 10 Schilling in Rot, ein Schein a 5 Schilling in Blau und dann noch 1 Schilling-Noten in der Farbe Gelb. Für einen Spielfilm wurden die Scheine viel später noch einmal nachgedruckt, ein ganzer Koffer voll. Veronika Spielbichler bewahrt den im unterguggenberger institut auf.
3: Da sieht man jetzt sehr gut, wie die Scheine ausgeschaut haben. Auf der Vorderseite ist das Wappen von Wörgl, lindert die Not, gibt Arbeit und Brot. Nothilfe Wörgl bestätigt der Arbeitswert. Ein Schilling, da steht dann oben, ohne Prägestempel ungültig. Darunter steht, als Notabgabe ist monatlich ein Prozent in Marken zu entrichten. Und daneben ist dann wie bei einem heftel ein vorgefertigtes Feld, wo die Monate oben stehen. Und da ist dann die jeweilige Klebemarke aufgepickt worden. Nicht?
1: Die Marken zum Aufkleben sind der eigentliche Clou des Wörglergeldes. Die Scheine verlieren nämlich jeden Monat ein Prozent an Wert. Wer das Geld am Monatsende in Händen hält, muss eine Marke im Wert von einem, fünf oder zehn Groschen kaufen, damit der ursprüngliche Wert erhalten bleibt. Folge? Niemand will dieses Schwundgeld sparen. Man gibt es so schnell wie möglich wieder aus. Und so nimmt die Umlaufgeschwindigkeit enorm zu. Ein wichtiger Effekt. Professor Horn von der Hans-Böckler-Stiftung
2: die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist ja das, wie oft man den Euro, die Mark, den Schilling umsetzte. Und wenn die Leute ihr Geld beisammenhalten, dann sinkt die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Das heißt, es liegt mehr herum, als dass mit ihm tatsächlich wirtschaftliches Handeln betrieben wird. Bei Schwundgeld ist eben der Anreiz, stark das Geld auch auszugeben. Das heißt, das Geld liegt nicht herum, sondern es wird immer wieder ausgegeben, weil das liegen lassen entwertet das Geld ja. Und das erhöht dann die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und bringt die Wirtschaft wieder in Gang.
1: Aus den ersten Tagen des Experimentes in Wörgl gibt es eine Anekdote, der zufolge ein Mitarbeiter an die Tür des Bürgermeisters klopft und aufgeregt berichtet. Unsere Arbeitswertscheine sind gefälscht worden. Ich habe es genau geprüft. Wir haben erst 1000 Schilling ausgegeben. Nun sind schon 5100 Schilling eingezahlt worden. Da muss jemand die Scheine nachgemacht haben. Unter Guckenberger reagiert jedoch völlig gelassen. Das ist doch wunderbar. Das heißt nur, es funktioniert. Das Geld läuft eben schnell hinaus und kommt gleich wieder herein. Genau das wollen wir ja. Und es gibt neben der hohen Umlaufgeschwindigkeit noch einen zweiten Effekt. Da die neue Währung nur in Wörgel und der näheren Umgebung gilt, kann sie auch nur dort ausgegeben werden. Beim Metzger, im Ort, beim Bäcker, beim Schreiner... Oder beim Modewarengeschäft, das Untergugenbergers Frau Rosa betreibt und das das neue Geld als erster Laden in Wörgl akzeptiert hat. Und so nimmt das sogenannte Wunder seinen Lauf. Der konjunkturelle Motor läuft wieder an in Wörgl. Erst langsam, aber schon nach ein paar Wochen ist der Effekt unübersehbar. Und je mehr Menschen bei dem Experiment mitmachen, desto mehr Geld kommt auch wieder in die Gemeindekasse. Geld, mit dem Untergugenberger neue Arbeiten in Auftrag geben
3: kann. Das Bauprogramm, das damals abgewickelt worden ist, hat eben sehr viele Straßenarbeiten umfasst, Asphaltierungen, Abwasserkanäle errichten, Straßenbeleuchtungen errichten. Es ist eine Sprungschanze errichtet worden, da sind dann Wanderwege angelegt worden, ein Schluchtenwanderweg, 120 Ruhebänke haben sie aufgestellt. Sie haben dann im Frühjahr 1933 eine Brücke in Stahlbetonbauweise errichtet, das war damals sehr außergewöhnlich, weil üblicherweise waren in Tirol eigentlich Holzbrücken.
1: Viele dieser Arbeiten schieben das Gewerbe in Wörgl direkt mit an. Das Meiste kann wieder mit Schwundgeld bezahlt werden, denn Materialien von außen werden kaum gebraucht.
3: In der Bauwirtschaft war es so, dass viele Rohstoffe ja da vor Ort vorhanden sind. Die Zementindustrie ist hier im Raum Wörgl, Bad in Kirchbichl bis Kufstein runter ein sehr großer Wirtschaftszweig zu der Zeit gewesen. Also das waren ja regionale Rohstoffe. Sand und Kies haben wir sowieso vor Ort gehabt. Und in der Bauwirtschaft ist es ja nicht wie heute, halt, dass ein Baggerfahrer das alles erledigt, sondern da war noch viel Handarbeit. Die sind wirklich mit Pickel und Schaufel ausgerückt. Es war ein personalintensiver Zweig.
1: Die Auswirkungen werden immer deutlicher spürbar. Während überall im Land die Arbeitslosigkeit weiter steigt, nimmt sie in Wörgl ab. Während Österreich auf einen Bürgerkrieg zusteuert, Arbeiterbewegung und konservatives deutschnationales Lager liefern sich immer heftigere Auseinandersetzungen, herrscht in Wörgl wieder Zuversicht. Vom Erfolg des Experiments fasziniert wollen andere Gemeinden ebenfalls Schwundgeld einführen. Anfang 1933 beschließt die Nachbargemeinde Kirchbichel mit ihren 3000 Einwohnern dem Beispiel von Wörgl zu folgen. Michael unter Guggenberger muss immer öfter erklären, wie er es angestellt hat. Im Juni 1933, also ein knappes Jahr nachdem Wörgl die neuen Scheine eingeführt hat, wird er sogar nach Wien eingeladen, wohin über 170 Bürgermeister angereist sind, um ihm zuzuhören. Unter Guggenberger ist inzwischen eine Berühmtheit. Er ist der Mann, der wirtschaftliche Wunder wirken kann. Unter Guggenberger scheint ein Mensch gewesen zu sein, der nicht nur überzeugend redete, sondern anderen auch zuhörte. Er konnte sich gut in die Bedürfnisse und Nöte seiner Mitmenschen einfühlen, wohl auch, weil er in seiner Jugend als Lehrling selbst in bitterer Armut hatte leben müssen. Womöglich war das ein Grund für seine Überzeugungskraft. Und der Guggenberger hatte einen Draht zu seinen Mitmenschen. Er war in der Gemeinde gut vernetzt, nicht nur als Politiker, sondern auch als Privatmensch. Musik war seine Leidenschaft. Er spielte mehrere Instrumente, gründete Kapellen und komponierte. Seine Tochter Lia Riegler erzählt:
0: Er war ein ja Musikant. er hat sich auch selber gebildet, hat Noten gelernt und die Notenschrift und hat dann auch für seine Frau Mankes Little gedichtet. Und wenn es ganz lustig war oder wenn es vielleicht zerstritten war, es waren eigentlich nie zerstritten. Es war so eine gute Ehe. Aber das sehe ich gerade die Rosel zwickt ein Ländler von ihm.
1: Michael Unterguckenberger war wohl ein Familienmensch. Seine Tochter jedenfalls lässt im Interview kein schlechtes Wort, weder über ihren Vater noch über die Mutter, fallen.
0: Meine Mutter war sehr fleißig, die hat ein eigenes Geschäft aufgebaut. Und mein Vater hat ihr immer geholfen. Der hat abends oft so. Diese Reklamezettel hat es ja schon gegeben, die es heute gibt. Und da hat er immer irgendwelche Zeichnungen gemacht, damit das besser ausschaut. Mit, mit irgendwelchen Stoffballen oder mit, mit so Fräulein, der da gerade irgendwas was tragt. Also ganz viele Kinder haben das so lustig gefunden.
1: Das Verhältnis zwischen den Eltern scheint ungewöhnlich harmonisch gewesen zu sein. Und ohne seine Ehefrau Rosa hätte Michael Unterguggenberger seine Gemeinde womöglich nie für das große Experiment begeistern können.
0: Das ist meine Mama und die hat ihn wirklich in allen seinen Ideen unterstützt und war immer mit einbezogen.
1: Mit ihrem Modegeschäft vertritt Rosa die Interessen und Belange der Unternehmer und bringt sie ihrem Mann näher. Und so wird aus dem Sozialisten Michael Untergugenberger ein politisch gemäßigter Bürgermeister, der kaum Gegner hat. Doch das Wunder währt nicht allzu lange. Die Wörgler haben bei ihrem Experiment von Anfang an mächtige Gegner. Schon am 25. Juli 1932, also nur wenige Wochen nach Einführung des neuen Geldes in Wörgl, Meldet die Zeitung Innsbrucker Nachrichten. Aus Kreisen, die dem Finanzministerium in Wien nahestehen, wird uns mitgeteilt, dass die österreichische Nationalbank in der Ausgabe der Arbeitswertbestätigungen in Wörgl eine Verletzung ihres Bankenprivilegs erblickt, weshalb bereits Schritte zur Verhinderung unternommen wurden. Und so kommt es auch. Es hilft nicht, dass Unter Guggenberger immer wieder argumentiert, dass die Wörglerscheine gar kein Geld im eigentlichen Sinne seien, sondern nur Arbeitswertscheine. Es hilft auch nicht, dass die Politiker auf Bezirks- und Landesebene unter Guggenbergers Experiment eigentlich gut finden und ein Verbot immer wieder hinauszögern. Und sogar die Wiener Regierung ist im Prinzip nicht abgeneigt. Veronika Spielbichler.
3: Im Sommer 1933, also im Juli, hat der Ministerrat in Wien dann, sich mit dem befasst, eben auch auf Druck der Nationalbank. Und da war dann nicht die Meinung, man soll das sofort verbieten. Sie haben schon gesagt, sie wollen jetzt da keine wilden Experimente, aber der, der Kanzler Dollfuss hat dann gesagt, er will ein Gutachten. Und wenn das hilft, dann soll man es ja durchaus machen. Also die Politik war nicht ablehnend eingestellt. Es hat dann am Tag drauf eine Resolution von Bürgermeistern aus ganz Österreich gegeben, dass der Gesetzgeber das verankern soll, dass es erlaubt ist. Es sollte doch ein Gesetz gemacht werden, dass Nothilfe mit Freigeld den Gemeinden erlaubt wird.
1: Doch in den politischen Wirren mit dem sich anbahnenden Bürgerkrieg geht dieses Vorhaben unter. Das Gesetz kommt nie zustande. Die Nationalbank aber lässt nicht locker. Im September 1933 wird das Freigeld in Wörgel endgültig verboten. Die Notenbanker wollen unbedingt ein Ausufern von Parallelwährungen verhindern, da ja immer mehr Gemeinden Wörgel nacheifern wollen.
3: Es ist im Grunde eigentlich nicht gescheitert, weil es erfolglos war, sondern weil es zu erfolgreich war.
1: Kurz nach dem Verbot des Schwundgeldes steigt auch in der Gemeinde Wörgl wieder die Arbeitslosigkeit. Armut und politisches Chaos kehren zurück. Österreich steht vor dem Bürgerkrieg, in dem sich 1934 linksgerichteter Schutzbund und rechte Heimwehren feindlich gegenüberstehen. Wörgl wird in den Konflikt mit hineingezogen. Michael Guggenberger stellt sich mit ein paar Freunden zwischen die Fronten, und kann so in seinem Ort immerhin ein Blutvergießen verhindern. Unter Guggenberger ist in seinem Heimatort mit der Schwundwährung gescheitert. Dass dies passieren könnte, war ihm von Anfang an klar gewesen, und auch wenn unterm Strich Wörgel wenig bis kaum profitiert hat, bereut er das Abenteuer nicht. Er hat eine Idee in die Welt gesetzt, die die Menschen nicht nur in Österreich fasziniert. Die Idee von einem Geld, das dem Handel dient, und damit die Versorgung der Menschen verbessert. Michael Unterguggenberger stirbt am 18. Dezember 1936 mit 52 Jahren an einem Lungenleiden, das ihn schon lange plagt. In seinen letzten Lebensjahren bekommt er aber noch viele Einladungen zu Vorträgen und oft besuchen ihn Interessierte. Der berühmte US-Ökonom Irving Fisher schickt einen Assistenten nach Wörgl, um sich genau von Untergugenbergers Erkenntnissen berichten zu lassen. Irving schlägt der US-amerikanischen Regierung ein an wörgel angelehntes Geldexperiment vor, um die Wirtschaftskrise zu überwinden. Das Wunder von wörgel ist nie wirklich vergessen worden. Man erinnert sich noch heute immer gerne daran, natürlich weil es dabei um die schöne Geschichte eines sympathischen Rebellen gegen die bornierte Wiener Obrigkeit geht. Aber auch, weil das nach wie vor kaum veränderte Geldsystem regelmäßig seine Schwächen offenbart. Immer wieder entstehen krasse Ungleichgewichte und Spekulationsblasen, die Menschen ins Unglück reißen und für soziale Ungerechtigkeit sorgen. Das Wunder von Wörgel kann noch immer Denkanstöße geben. Professor Horn von der Hans-Böckler-Stiftung etwa erkennt in den Maßnahmen in den Jahren nach 2015 erstaunliche Parallelen. Man versucht in Europa seitdem gegen eine befürchtete Deflation vorzugehen, Jene Geldaufwertung, die wie damals in Wörgl dazu führen kann, dass die Menschen lieber nichts ausgeben, weil sie hoffen, dass sie mit ihrem
2: Geld bald noch mehr kaufen können, weil es im Wert steigt. Im Prinzip simuliert die Europäische Zentralbank Schwundgeld auf kontinentaler Ebene. Negativzinsen bedeuten ja, dass wenn man sein Geld auf die Bank bringt, es also spart, dass das Geld an Wert verliert, weil man muss der Bank Geld dafür zahlen, anstatt dass man etwas dafür bekommt. Und das ist genau der gleiche Effekt, den man in Wörgel erzielen wollte durch das Schwundgeld, nämlich dass der Anreiz zu sparen vermindert wird oder sogar ganz aufgehoben wird, damit die Menschen eben nicht sparen, sondern das Geld ausgeben und damit den Wirtschaftskreislauf in Gang bringen. Veronika Spielbichler, die Obfrau des
1: Unterguggenberger Instituts in Wörgel, glaubt an andere Erkenntnisse, die man aus dem Experiment ziehen könnte. Ähnlich wie damals mit dem Schwundgeld einer Region ein wirtschaftlicher Impuls gegeben wurde, könnte man heutzutage gezielt einzelne Wirtschaftsbereiche in den Fokus rücken, zum Beispiel mit einer Art Bio-Euro.
3: Wenn ich dieses Geld in einer regionalen, zum Beispiel biologischen Anbauweise verwende, dann macht es sehr viel Sinn. Wenn ich damit nur mehr Ressourcenverbrauch ankurbel, indem ich Haushaltswaren nur schneller wegwirf, Kleidung nur schneller wegwirf, dann macht es vielleicht nicht den Sinn. Man soll genau hinschauen, was will man denn fördern.
1: Wörgl gibt auch sogenannte Sonnenscheine heraus zur Förderung von Solarenergie. In Japan kursieren Zeitscheine, mit denen die Altenpflege partnerschaftlich organisiert wird. Parallelwährungen könnten das vorherrschende Geldsystem eventuell ergänzen und so gezielte Impulse geben in Bereichen, die von den internationalen Geldmärkten vernachlässigt werden, die aber durchaus mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Das
2: war alles Geschichte. History von Radiowissen. Aus der Staffel Raus aus der Krise. Diesmal mit der Folge Das Wunder von Wörkel. Autor der Folge war Christian Sachsinger. Gesprochen haben Axel Wostri, Carsten Fabian und Frank Mannhold. In der Technik war Fabian Zweck, Regie führte Eva Demmelhuber. Redaktion hatte Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte – History von Radiowissen. Und jetzt noch ein besonderer Tipp, der NDR-Podcast Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Der Podcast nimmt die Perspektive von Jugendlichen ein. Er bringt das Thema Holocaust aber nicht nur der jungen Generation nahe, sondern ist sehr anrührend für Hörerinnen und Hörer jeden Alters. Zeitkapsel, Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Zu finden in der ARD-Audiothek. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes.